0: Dobrý deň, dnes je pondelok 6. jún. Moje meno je Patricia Dianová a vy počúvate pravidelný súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa na komoditných trhoch odohralo v predchádzajúcom týždni. Súhrn pre vás pripravil Jan Kalmár. Predchádzajúci týždeň priniesol definitívnu odpoveď na otázku, ktoré spoločnosti nepristúpili na nový systém úhrady pladieb za ruský plyn v rubloch. Žiadne veľké prekvapenie nakoniec nenastalo. Okrem už skôr ukončených kontraktov na dodávky plynu do Polska, Bulharska a Fínska. Gazprom minulý týždeň oznámil, že od 1.6. zastavuje dodávky plynu holandskej spoločnosti Gastera, danskej spoločnosti Orsted a aj spoločnosti Shell Energy Europe. Gastera odoberala od Gazproma približne 4 miliardy kubikov ročne. Danský Orsted približne polovicu. Všetky spoločnosti Gazpromu už skoro oznámili že na úhradu platieb za dodávky plynu v rugloch nepristúpia. Podľa ich vyjadrenia im zastavenie ruských dodávok plynu nespôsobí zásadnejšie problémy a výpadok nahradia dodávkami z iných zdrojov. Fyzické dodávky plynu do Európy prostredníctvom plynovodu Nord Stream sa koncom predchádzajúceho týždňa zásadnejšie nezmenili, čo trh prijal spokojom. Mesačný kontrakt a spot sa koncom týždňa obchodovali na holandskom trhu približne za 83 eur za megawatt hodinu. Predchádzajúcom týždni na trhoch zarezonovalo aj schválenie 6. balíka sankcií voči Rusku. Balík obsahuje aj dohodu krajín Európskej únie o zastavení dodavok ruskej ropy a ropných produktov o 6, respektíve 8 mesiacov. Výnimku, aj keď len lednočasnú, predstavujú dodavky ropy pre Česko, Slovensko a Maďarsko cez ropovodu družba. Finálna dohoda európskych krajín prispela k narastu cien ropy, čo sa premietlo aj do vyvojacie dlhodobých plynových kontraktov. Cena ročného plynového produktu vzrástla koncom týždňa na najvyššiu úroveň od prvej polovice mája. Dnes sme pre vás navyše pripravili krátky komentáre k ďalším von témam, ktoré významnou mierou ovplyňujú dianie na trhu s komoditami a sú nosnou témou diania v hospodárstve. Zároveň máme pre vás pripravenú limitovanú ponuku. Témy pre vás pripravil Peter Hedi. Prvou témou je rastúci trh s uhlíkovými kreditmi, respektíve offsetovaním emisí uhlíka. Zapájanie firemného sektora k zelenému úsiliu, respektíve zámeru dosiahnuť v nasledujúcich dekádach nulové čisté emisie skleníkových plynov výrazne rastie. Znižovanie emisí v rámci hodnotového reťazca spoločnosti by podľa odporúčaní vždy mal byť primárny krok. Podniky by taktiež mali otvorene komunikovať, či ich zámery uhlikovej neutrality zahraniajú len emisie z ich prevádzok, alebo aj z predaja ich tovarov a služieb pričom tie často tvoria 80 až 90 emisí v spojitosti s podnikom. Po dosiahnutí limitov úspor sa ďalším pilierom v ekologickej stopy firiem stávajú uhlíkové kredity. Najviac sú zastúpené certifikáty cez VCS program. Umožňujú napríklad podporu projektov výsadby stromov, respektíve zamedzenia výrubu, alebo ochrany mokradí, keďže ide o prírodné úložiska uhlíka, ale aj projektov inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, ako bioplynové stanice, solárne či veterné elektrárne. Podľa nových údajov Svetovej banky globálny dobrovoľný trh s offsetovaním uhlíka zahrňal v roku 2021 projekty v obejme 478 megaton ekvivalentu oxidu uhličitého, keď zaznamenal medziročný rast takmer o polovicu. Vo svetle silného dopitu sa pod zvýšený fokus dostáva transparentnosť a získanie vedecky podložiteľných výsledkov reálneho progresu splňajúceho kritéria trvalej udržateľnosti. Kredibilitu, štandardizáciu a následne dopyt a cenu uhlíkových kreditov by mohol v najbližších rokoch ďalej zvýšiť tzv. článok 6 z globálneho klimatického samitu COP26 o usmerneniach k tvorbe medzinárodných uhlíkových trhov. Nakolko aj SPP nasleduje tieto trendy, a záleží nám, aby naši zákazníci znižovali svoju uhlíkovú stopu, pripravili sme pre firemných zákazníkov limitovanú ponuku uhlíkových kreditov za špeciálnu cenu. V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadne ponuky SPP v tejto oblasti sa prosím obráťte na svojho manažera predaja. V rámci druhej témy sme sa pozreli na aktuálne zvyšovanie inflácie na Slovensku aj v Európskej únii, respektíve eurozóne. Kým v rokoch 2014 až 2016 bola na Slovensku deflácia, v roku 2021 začala inflácia rásť a v roku 2022 už nabrala strmú trajektóriu nahor na 22 ročné maximum, takmer 12%. Ceny energetických a potravinových komodít boli vysoké už začiatkom roka a invázia Ruska na Ukrajinu vyhnala ešte vyššie. Drahšie vstupy sa premietajú najmä do cien potravín a pohonných látok, ale aj ostatných tovarov a služieb, ako napríklad stavebných materiálov. Podľa Inštitútu finančnej politiky, na infláciu v prvej polovici tohto roku má vplyv aj dobiehanie efektov zvýšenia cien z minulého roka. Tieto vplyvy by mali v priebehu roka postupne vyprchávať. Inflácia však tento rok zostane aj tak zrejme vysoká. V Eurozóne sa inflácia pohybuje posledný polrok na historických rekordoch. I keď už javí známky spomalenia, Európska centrálna banka naznačila od leta zvyšovanie úrokových sadzieb. Prvé za približne dekádu po období dlhovej krízy. Pre porovnanie v USA je na 40-ročnom maxime a po spustení agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Fedu už v apríli mierne klesla. Odo mňa je to na dnes všetko, prejem vám pekný deň a teším sa na vás opäť o týždeň.